0: Siemanko, z tej strony Luk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolnomata Podcast. 29. odcinek Wolnej Maty to rozmowa z Kamilem Wilkiem, z którym miałem przyjemność spotkać się na obozie Leglock Camp w kołatce. Wilku po raz drugi zasiadł przed mikrofonem Wolnej Maty, a od naszego ostatniego spotkania jego kariera sportowa nabrała zawrotnego tempa. Zapraszam do odsłuchu. Ground Game Sportswear, czyli firma, której nikomu nie trzeba przedstawiać, sprzęt do sportów walki, rashgardy, kimona, także sprzęt do sportów uderzanych, no i oczywiście część lifestyle'owa, w której bujamy się na co dzień. Zapraszam do odwiedzenia ich strony na Facebooku i na zakupy z Ground Game. Print Project przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy chcieliby wyprodukować klubowe gadżety, koszulki, kubki, medale na zawody, puchary. Wszystko znajdziecie na stronie. Zapraszam do skorzystania z ich usług. Jeżeli wciąż borykacie się z problemami żywieniowymi, polecam usługi Blackbelt Nutrition, którzy w pełni zdiagnozują Wasze potrzeby, pomogą Wam ułożyć odpowiedni plan żywieniowy, dzięki któremu będziecie mogli lepiej trenować i lepiej funkcjonować. Blackbelt Nutrition, zapraszam do odwiedzenia ich stronki na Facebooku i przeczytania bloga. Fujitsu Coffee, Rice and Roll. Zbyt wiele nie trzeba tłumaczyć. Najlepsza kawa dla wszystkich trenujących jiu -jitsu. Zapraszam do odwiedzenia ich Facebooka Instagrama i kontaktowania się w celu zakupu kawki. Pijemy kawkę, trenujemy jiu nic się nie zmienia. Wolno Mata Podcast, odcinek numer 29. E, chciałbym zacząć w ten sposób. Wilk na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Siemano, jest ze mną Kamil Wilk.
1: Siemanko, siemanko, witam serdecznie wszystkich słuchających i Ciebie Luk.
0: Po raz kolejny się widzimy. Wilku był gościem trzeciej wolnej maty. Aktualnie mamy odcinek już niemal 30, więc troszkę minęło od naszego ostatniego spotkania. No i od tamtego czasu, kiedy się widzieliśmy, na pewno bardzo dużo na Twojej sportowej drodze się wydarzyło. Jesteś zajebiście aktywny w kwestii prowadzenia seminariów, no ale też uderzyłeś bardzo mocno na rynek UK. Tak, o czym chciałem gdzieś tam dzisiaj porozmawiać. No ale na początku zacznijmy od rzeczy priorytetowej, czyli obozu Leglock Camp, na którym jesteśmy. Chciałbym może Kamilu, żebyś opisał, jak się czujesz dziś, cieleśnie. jakbyś to mógł tak poetycko opisać? Jak się czujesz po czterech dniach obozu?
1: Słuchaj, podejrzewam, że mamy podobne odczucia co do tego obozu. Oczywiście nie ma mięśnia, który mnie nie boli. Tu już jest przedostatni dzień obozu. Zrobiliśmy 9 jednostek treningowych, gdzie na każdym sparujemy około 40 minut. Także mamy już swoje w plecach, w nogach. I, 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 w czuć, i w karabinach karabiny nabite no. przez cały tydzień no.
0: ale karabiny nabite okazały się przekleństwem, tak, przekleństwo
1: kurde, trzeba było rozbijać piszczelami tak. metoda Tomka Nowakowskiego z Berserkerów poskutkowała poskutkowała, tak no i co, no i jakoś sobie dajemy radę, nie no i co, 80 osób ja jestem bardzo zadowolony z kampu wszyscy obecni na kampie również mega jedzenie fajna, fajna atmosferka Jeziorko, las, domeczki, jest klimat, nie?
0: E, wydaje mi się, że na pewno e, taką inspiracją do zorganizowania takiego obozu był e, nasz, powiedzmy, rodzimy Pirania Grappling Oczywiście. Na który jeździliśmy od samego początku. Więc to bardzo fajną rzeczą jest, że mimo tego, że ten rynek zaczyna być coraz bardziej jakby e, wypełniany przez kolejne inicjatywy, to nie ma tak naprawdę rywalizacji. Każdy wiadomo, kiedy robi, nie? Są... So, powiedzmy jesień, wiosna są terminy i każdy może na tym skorzystać. I fajnie, że nie ma takich
1: niezdrowych gdzieś tam No dokładnie, słuchaj, byliśmy na ostatnim obozie Pirani. Prowadziłem tam również seminarium. Piotrek i Zbychu oczywiście zapraszali na mój Leglock Camp. Za to też im serdecznie dziękuję. Ja zawsze wszystkim polecam Pirania Grappling. Działamy razem, jesteśmy tym bardziej z jednego teamu, z Zenitu. Zbychu jest ojcem chrzestnych, chrzestnym moich legloków, także zawsze będę go wspierał, on zawsze będzie mnie wspierał, no i co? No i tak sobie działamy, nie? Ja wbiłem się z terminem y, na końcówkę sierpnia. Myślę, że jest to idealny termin, jeśli chodzi o zbliżające się Mistrzostwa Świata ADCC. W przyszłym roku będzie również idealny termin, bo też końcówka sierpnia y, i trialsy, y, będą, i trialsy będą w październiku, także y, znowu Wydaje mi się, że termin będzie tak samo pasował jak w tym roku, nie?
0: No tak, trzeba przyznać, że ta druga połówka sierpnia jest dobrym terminem, ponieważ większość e, ekip, znaczy różne są terminy, wiadomo, ale sporo ekip organizuje na przykład w pierwszej połowie lipca, czy generalnie w lipcu, więc przy dobrych wiatrach jak się jest powiedzmy tam ma się ambitne jakieś podejście, to dwa takie obozy można zaliczyć. Obozy, to wiesz, no, mają to do siebie, no nie szukujmy się, no warunki są, wiesz, jeziorko, domki, więc to, że tutaj są dwa treningi, które są to notabene ciężkie, to cały, że tak powiem, atmosfera ekosystem, jak wczoraj nazywaliśmy dookoła sprzyja takiemu e, dobremu rytmu treningowemu. No tak, dobr jak, jak
1: najbardziej, słuchaj, robimy e, rano trening, trening trwa dwie godziny, po treningu siedzimy jeszcze z pół godziny na macie, każdy dochodzi do siebie, łapie trochę tlenu, wracamy, krótka drzemka przed obiadem, jemy obiad, wracamy, znowu drzemka, drzemka. później o 16, podwieczorek. wieczorek, ciasta, Właśnie,
0: jeżeli kawka, o, coś jeżeli, pięknego. Jeżeli chodzi o podwieczorek, to muszę powiedzieć, że z wszystkich obozów, na których byłem, to było na mnie naprawdę bardzo miłym zaskoczeniem, e, gdzie o godzinie to było 16. Wszyscy już stają z drzemeczki, idą na kawkę. A tam jeszcze stoi kawałeczek ciasta. Naprawdę super. Mały gest ze strony, ze strony e, takich ośrodków, a zawsze gdzieś tam, wiesz, dopisujesz sobie kolejne punkciki.
1: Nie? No dokładnie, dokładnie. No słuchaj, nie oszukujmy się, jeżeli ciężko trenujemy, każdy ma ochotę zjeść sobie coś słodkiego, e, napić się dobrej kawki. Jeszcze tym bardziej, jak można to zrobić, e, widząc jeziorko Tak. i czuć ten klimat. Także myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o ten ośrodek i o podwieczorki na tym obozie.
0: Czyli można już tak bezpardonowo rzec, że jesteś. że projekt Leglot Camp będzie na pewno na stałe w kalendarzu. No, tak jak gdzieś dzisiaj napisałam na swoim insta, że dla mnie to już będzie czerwony punkcik w kalendarzu, że druga połówka sierpnia to jest Leglock Camp, nic na wtedy nie planuję, jest wiesz, idealna końcówka wakacji i wydaje mi się, że z roku na rok będzie potrzeba coraz więcej miejsc, bo jak sam widzisz, no, są goście z zagranicy, to jest mega zajawkowe, wiesz, że ludzie z ościennych, że tak powiem, krajów typu Czechy, czy z Litwy chłopaki przyjeżdżają, wiesz, hasło Leglock, kurde, działa, w co ja jestem naprawdę niesamowicie, wiesz, zaskoczony tym, że hasło Leglock dalej się przebija. Bo to jest, wiesz, obóz grapplingowy, to spoko, oczywiście, to jest wszystko przyciągę, ale hasło Leglock, sam wiesz, że ma marketingowe no uderzenie. Czy,
1: oczywiście, no ale słuchaj, yy, ty mówisz o państwach ościennych, ale na tym obozie mamy ponad 20 uczestników, z Rosji i to z obwodu kaliningradzkiego, z Moskwy, z Litwy, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy. Już do mnie pisali zawodnicy z Wielkiej Brytanii, że na przyszły rok mam trzymać dla nich miejsce, bo chcą przylecieć. Także myślę, że robimy tutaj dobrą robotę z Mateuszem i, i na stałe zagościmy w tym kalendarzu tych obozów w Polsce. Nie będziemy się tam nikomu wcinać w terminy. Pewnie. Chcemy to robić raz w roku. Dalej z Mateuszem na pewno będziemy jeździć na Pirania Grappling Camp weekendowe. Peace sparingi, pisganki w, w Cetniewie, w dobrym towarzystwie nad morzem. To jest to i będziemy cały czas to robić, ale chcieliśmy stworzyć coś swojego. Jeśli chodzi o ilość uczestników, nie będziemy chcieli robić większych obozów niż 100 osób, tak? Tak, bo to tu komfort jest, pracy. Tutaj dokładnie, tutaj jest 300 metrów maty, nie chcemy mieć za dużej ilości osób, żeby te sparingi nie były groźne, żeby każdy na siebie wpadał. No i tak to będziemy sobie działać, nie?
0: No, właśnie, bo to kwestia bezpieczeństwa też gdzieś tam jest podkreślana od bardzo dawna. Tak samo na obozach, tam u Zbycha i u Piotrka, że generalnie uważać na siebie. I wiesz, to wydaje mi się, że coraz więcej osób tak walczy. Z tego co obserwowałem, nawet osoby bardziej, powiedzmy, no powiedzmy, średnio zaawansowane, tak? Nie wiem, jakie mają pasje, no niestety nie widać tego gdzieś. Ale Albo, niestety. Gdyby... Tak, albo niestety, ale jak dochodzą do tych nóg, którzy rzeczywiście nie, nie połują się na to, żeby, wiesz, urwać tą stopę, tylko żeby też cały czas pracować w jakichś takich młynkach, nie? Słuchaj, myślę, że świadomość
1: tych yy, dźwigni na nogi jest coraz większa i dlatego każdy, widząc, że ta dźwignia nie wchodzi, albo że przeciwnik nie chce jej klepnąć, po prostu puszcza ją i idzie dalej, bo nie chce nikogo uszkodzić. Ja jestem dumny, bo robimy, już zrobiliśmy 9 treningów na tym obozie, Jutro jest ostatnia jednostka treningowa, a nie mieliśmy praktycznie jednego urazu na tym obozie, bo nikt mi się nie skarżył, że, nie, nie coś, że coś mu tam dolega, że jakaś poważna kontuzja. Jeden chłopak ode mnie z klubu źle po prostu wychodził z dźwigni i mówi, że lekko czuje kolano, ale to to się zdarza i tyle. No, ja jestem zadowolony z tego, że nie było żadnej poważnej kontuzji, a hasło leglock kojarzy się z kontuzjami z piekłem. z piekłem, tak? A tak naprawdę to nie jest niebezpieczne, jeżeli y, wiemy, jak to robić i robimy to z głową, tak?
0: Jeżeli to praktykujemy, gami przede wszystkim, bo najczęstszym y, powodem takiego strachu jest po prostu brak praktykowania tego, no wiesz, zamiast powiedzieć, nie wiem, że, że te skrętówki są niebezpieczne, to lepiej powiedzieć ty, ja się nie znam na tym, nie? No, ale to wiesz jak z powiedzeniem się ja się na czymś nie znam, no niestety wszystkich... no,
1: nie każdy chce powiedzieć tak. właśnie to stwierdzenie, że on na czymś się nie zna będąc czarnym pasem ale myślę, że nie ma w tym nic złego, jeżeli ja bym miał czarny pas i nie, nie lubowałbym się w leglokach, to nie miałbym problemu powiedzieć tego, że to nie jest mój konik i tego Dokładnie. nie ogarniam tak Dokładnie. dobrze, nie? Tak samo jak teraz mówię, nie jestem specem w kimonach i Myślę, że mocne purpury, brązy to by mnie pokręciły w moment w, w kimonkach, nie? Ale nie mam z tym problemu. Ja uczę się nawet od białych pasów, od niebieskich i, i dla mnie to się liczy i tyle.
0: No gdzieś tam e, rozmawiałem o tym i, i z Gamerem e, ostatnio i wcześniej też z Krzychem Łukaszewiczem, że te white belt mentality, mentalność takiego białego pasa, który wiecznie chce czerpać, wiecznie chce się uczyć, to jest też jeden z takich fajnych, wymiernych efektów długotrwałego treningu, wiesz? Wydaje mi się, że... E, Wraz z tym jak my trenujemy coraz dłużej kolejne lata przynoszą nam takie kolejne jakieś refleksje dotyczące tego, że od każdego możemy się czegoś nauczyć i yy, tak naprawdę kulanka z każdym czy jakieś rozkminki kogoś mogą nam przynieść jakieś tam ciekawe, ciekawe szczegóły. Nie?
1: Jak najbardziej. Słuchaj, Najlepszym przykładem tego jest Mateusz Gamrot, który jeździ wszędzie gdzie się da. On po prostu chłonie wiedzę i chce Czerpać ją z każdego źródła nie? I to, to ogromnie szanuję Widzę u Mateusza ogromny postęp Mimo tego, że jest Mega dobrym zapaśnikiem Zawodnikiem MMA To ogromny postęp widzę w jego jujitsu I co, jaram się tym i czekam na Mistrzostwa Świata
0: No tak, czekamy ja w ostatnim podcaście z, z gamerem poprzednim określiłem jego styl jako e, Wrestle Jitsu, czyli wiesz, Jiu-Jitsu połączone z zapasami. E, wydaje mi się też na dany moment, że jest to taki styl jeszcze mocno nieodkryty na naszej polskiej scenie, ale taki, który przy odpowiednim natężeniu, znaczy ktoś jakby w z tym wchodził, to mógłby, mógłby dominować, wiesz, z połączeniem właśnie tak jak Gamer, z takich solidnych, solidnych zapasków, do tego dołączone z takim już kumatem, kumatym poziomem w w grapplingu, e, gdzie, wiesz, uczył się walczyć z gardy, bo to jest dla nich jakiś trudny taki element, na pewno dla zapasiora czy dla kogoś, żeby wiesz, walczyć z pleców albo z tyłka, bo to są jakieś tam pozycje nienaturalne dla nich, ale też w momencie, w którym widzisz, że ktoś się na to otwiera, to już coś, 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 jest, na rzeczy, coś jest na rzeczy. No
1: dokładnie, ja coraz częściej widzę Mateusza yy, próbującego walczyć gardą. z pleców, gardą tak. i bardzo dobrze mu to wychodzi, a jeżeli zapaśnikowi zaczyna wychodzić walka gardą, to znaczy, że czuje się już pewnie w tym jiu i bawi się tym, co robi, nie?
0: Kamil, od ostatniej pirani. widzieliśmy się, mamy rok 2019-18, gdzieś w marcu, tak? Wtedy na tej e, wiosennej edycji. E, dużo tak naprawdę się działo od tamtego czasu. Stoczyłeś trzy lub cztery superfighty w UK. E, łącznie. Nie wiem, mogę się mylić. Wyliczysz teraz, ile tego było? Ostatnio były eee, dwa czy trzy w tym roku. tym
1: roku. W tym roku co? Walczyłem z
0: Frankiem teraz.
1: Z Frankiem Rozentalem od Danahera. Walczyłem z Aszem. Z Ashem Williamsem, Jayem Butlerem, hmm. z Shamsuddin Magomedow w Rosji, w Moskwie, Rosem Nicholsem.
0: No właśnie, było tego wiele więcej. I
1: oczywiście z Jeremy Skinner.
0: Jeremy tak. właśnie i te super fighty tak naprawdę i scena UK pojawiła się w tym roku, nie?
1: W tym roku, w tym roku ale po czym to się pojawiło pojechałem w grudniu na mistrzostwa DCC Wielkiej Brytanii
0: na ADCC, UK I, UK na ADCC
1: i wszystko wystrzeliło właśnie po tym pojechałem tam, wygrałem wszystkie swoje walki przez poddania i co? Zatrybiło
0: podpatrzyli Cię jak, jak się domyślam? Tak, tak. tak, tak. E, Gdzieś tam w Anglii i wtedy zacząłeś jeździć po prostu dawać te seminarki. Nie? Dokładnie, dokładnie. E, a czy pamiętasz jakiś, nie wiem, konkretny punkt przełomowy, co tam e, e, jakiś kontakt, do kogoś złapałeś, e, odezwali się do ciebie, czy, czy, czy to, że tak powiem, jakieś znajomości były bezpośrednie? Nie, nie. Po
1: prostu pewnego dnia dostałem wiadomość na Facebooku od organizatora Gali właśnie e, Panteon? To był Liam. Panteon, tak. Tak, jest. tak. I co? No, miałem walczyć z Aszem Williamsem. Tydzień przed walką wypadł. No i pytanie, czy chce się bić z Rosem, bo on był przygotowywany do kategorii minus 80, ja do minus 70. Tak. Niewiele myśląc, powiedziałem: Dobra, siekamy. No i co? E, tak właśnie potwierdziłem walkę z Rosem dzień wcześniej. Nie, z pięć dni wcześniej. Albo ze trzy, już nie pamiętam dokładnie. No i od tego się zaczęło.
0: No to tak, w tym roku wiadomo, to super fighty, więc tak naprawdę aktywne, zawodnicze jesteś cały czas. E, jeździsz, robisz, robisz super fighty, startowałeś też na trialsach, tak? Więc... W tamtym roku,
1: w tym w... roku nie mogłem, w... ponieważ. tak w Rumunii jeszcze. Tak, tak bo no. miałem y, pęknięte cztery żebra, żebra. Mhm. I miałem niestety 2,5 miesiąca przerwy w treningach. No i to mnie więc, trochę wykluczyło.
0: Trochę cię wykluczyło, tak, ale potem jeszcze super fajty potem były, tak?
1: Tak, tak, tak. E,
0: więc e, aktywny zawodniczo jesteś cały czas, no ale oprócz tego jesteś cały czas, że tak powiem, aktywny instruktorsko, prowadzisz i treningi indywidualne i treningi grupowe, pracujesz też z chłopakami z, z MMA i tak się zastanawiałem, jak to u Ciebie trybi z dnia na dzień w sensie, wiesz, dzielenie jakichś tam swoich rzeczy czy masz czas na to, żeby, nie wiem, drillować jakieś swoje rzeczy, swoją jednostkę zrobić czy po prostu polegasz na tym, co, co masz na jakichś takich zasobach czasowych wiesz co, nie robię drilli
1: samodzielnie, czy z jakimś partnerem pode mnie, po prostu staram się wykonywać akcje, które mogą mi się przydać w walce na sparingach, na grupie zawodniczej, którą prowadzi Marcin Bandel u nas w klubie. No i tam, tam toczę swoje główne przygotowania, główne sparingi z najmocniejszymi ludźmi. Do tego dochodzą oczywiście treningi indywidualne z ludźmi, którzy są naprawdę kotami w parterze i, i robiąc im trening, prowadząc im zajęcia Również, nie, nie ma co oszukiwać, korzystam z tego ja, tak? No tak, bo robisz też sam. Robię nie? również z nimi sparingi, dwie, trzy rundki zawsze, zawsze. a czasami 4-5, no, to, to, to też daje efekty, nie?
0: No tak, bo treningi indywidualne, oprócz tego, że e, same w sobie są, no energochłonne, nie oszukujmy się. Sam wiesz, że poprowadzić wieczorem grupę po, kurde, kilku kilku, no może kilkunastu, to nie, ale takich długich prywatkach, na której na każdej się kulasz, no bo nie odmówisz im przecież tego. Samemu ci się chce.
1: Zawsze się kulam, zawsze się kulam no. na zajęciach
0: indywidualnych, chyba, że właśnie
1: e, mam jakąś kontuzję, jakiś uraz, czy jestem przed walką, dwa dni przed walką, to wtedy odpuszczam, nie?
0: Tak, ale wiesz co, to jest, to jest fajna, fajna sprawa. Nie wiem, czy masz generalnie klientów indywidualnych, takich, powiedzmy, co przyszli do ciebie stricte na jiu tylko, czy takich, co już trenowali, prowadzisz. Też mam takich. Mam takich i, ta i takie
1: osoby, i takie osoby.
0: No. No i też trzeba przyznać, że fajnym jest obserwowanie rozwój takiego gościa, co przyszedł Cię od początku i nie uczy się jednak tym typowym systemem na grupie, tylko robi tylko z Tobą. Powiedz, czy takich klientów też yy, ganisz, żeby na grupę przychodzili? Nie ganie, ale
1: po pewnym okresie czasu, po przerobieniu dwóch, trzech miesięcy, proszę ich o przyjście na grupę, żeby po prostu posparowali z kimś, innym, z kimś innym, żebym zobaczył, jak to wygląda, czy idziemy w dobrą stronę. No i, i to jest miód na, miód na moje oczy, jak widzę później na przychodzi gościu na grupę i, i robi dobre rzeczy z, z ludźmi, którzy trenują dużo, dużo dłużej. Nie?
0: E, wiesz co, ja zastanawiam się e, od dłuższego czasu nad fenomenem teraz takiego nie wiem, czy to teraz wystrzeliło, to zjawisko, o którym powiem, czy ono było wcześniej, tylko je dopiero dostrzegam, mianowicie o takiej nowej erze mastersów trochę, wiesz, w naszym kraju. E, zarówno zauważyłem to w kimonach, ale gdzieś podczas rywalizacji na ADCC, czy, czy na mistrzostwach Polski Nogi, że coraz więcej jest tych takich, wiesz, trenujących już po 40 ludzi, którzy... Nie to, że trenują już na przykład z dychę, czy około 10 lat, tylko zaczęli 2-3 lata temu, tak wkręcili się i na przykładzie chłopaków kilku od siebie z klubu, to muszę stwierdzić, że no kurde, wygrałeś drugie życie. Nie? Takie mam wrażenie, że jak zaczynasz trenować, nawet wiesz co, zauważam po swoich, że tak powiem, podopiecznych, którzy e, też doszli, przyszli do mnie tak powiedzmy od zera, do mnie tylko indywidualnie, w jaki sposób ich to zmienia gdzieś jakie przemyślenie im to daje i to generalnie daje podobne, podobne efekty niż to, jak to, co jest prowadzone na grupie. Tylko wiesz, nie ma aspektu społecznościowego, gdzie jest dużo ludzi, ale chcąc, nie chcąc, on otrzymuje tam jedną rzecz, którą otrzymują wszyscy. Wpierdziel, który potem daje przemyślenia i który potem prowadzi do jakiegoś tam mentalnego takiego rozwoju, nie? No tak, nie no, słuchaj,
1: ja, ja już mam kilku klientów którzy są grubo po 40 mhm. i jaram się tym, jak po dwóch, trzech treningach słyszę, kurde, dlaczego ja nie zacząłem tego trenować wcześniej, wcześniej. to jest coś zajebistego. Tak. Y normalnie kończy się trening, ja już myślę, kiedy się umówić na kolejny, nie? Tak. Y później piszą mi, wyślij mi jakieś filmiki z, z ADCC albo tak, coś. Tak, ja tak. chcę to oglądać i jarają się tym, nie? Tak. Wiesz, ludzie mają już poukładane życie, y mają Status finansowy już też jakiś dobry, ale nie mieli wcześniej czasu, żeby pracować nad sobą, nie? No Brnęli jasne. bardziej w to, żeby utrzymać rodzinę, zapewnić dobry byt rodzinie, żyć na jakimś tam godnym poziomie, a teraz po prostu odkrywają coś nowego po 40, nawet po 50. I tak. to jest piękne, to jest piękne, że możemy zaczynać ten sport. Właśnie w różnym wieku nie musimy tego zacząć mając 15 lat, 12, 8, ale można go zacząć mając 40, 45, 49, 50. No i, i to jest dobre i myślę, że dlatego coraz więcej ludzi to trenuje i coraz więcej mastersów, tak jak powiedziałeś, bo oni widzą, że tu nie trzeba tego y, zaczynać. Tak. Mega, mega wcześnie.
0: Tak, że zaczynasz, jedziesz na zawody i walczysz z gościem w swojej kategorii zaawansowania, który trenuje tyle samo lub trochę dłużej, trochę krócej niż ty i z którym, wiesz, zbijasz piąteczki też zauważyłem taki fajne, takie, takie zjawisko, że Wiesz, niektórzy ma się jarają, że się skręcają w środowisko, że to już ty, to już spotkałem że meczka na zawodach, co z nim ostatnio walczyłem. Ta, ta, ta. Wiesz, już zbiliśmy piątkę, ten kurde, no, drugie życie. Autentycznie, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to tak, że bardzo duży procent społeczeństwa w pewnym wieku prowadzi już taki, wiesz, tryb życia. Zdziały
1: tryb życia. To znaczy
0: zdziedziały. W weekend gdzieś sobie wyjdą, wódeczki się napiją, wiesz, pojedzą, bla bla bla. Kacyk jeden dzień, potem znowu do pracy i po pracy jest generalnie, no. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało obraźliwie dla kogoś, kto tak nie robi, ale ja na przykład teraz nie wyobrażam sobie życia, w którym wracam po pracę i już do wieczora siedzę w domu lub robię jakieś takie oczywiście czynności typu spacer, rower. Nie mówię, żeby wiesz, od razu robić jiu ale po prostu to ile pojedynczy trening półtorej godziny w ciągu dnia potrafi zmienić długoterminowo twoje nastawienie do życia, no, nie wiem, Kamilu, nie wiem, nie wiem jak dać to światu, żeby, wiesz, żeby świat to zrozumiał, bo to jest naprawdę jedna z, pozytywniejs z, po z pozytywniejszych rzeczy, e, z które możemy jakby dać sobie już w takim okresie, jak wiesz, jesteśmy.
1: No, dokładnie, słuchaj. No co? No, my możemy tylko zarażać tym, co robimy, i myślę, że każdy z nas robi to na swój sposób. I jedni zarażają bardziej, inni mniej. Zdarzają się również też trenerzy. Którzy swoją pracą no, nie zachęcą tych ludzi do, do trenowania na dłużej. Tak? Każdy, każdy trafia y, albo w, w dobre ręce, albo w nieco gorsze, no ale to już jest y, rola tych klientów, żeby, żeby szukać tych dobrych rąk. I, I żeby złapać zajawkę na ten sport, nie?
0: Tak, też właśnie wydaje mi się, że nie każdy nadaje się do tego, aby być trenerem indywidualnym. Zdecydowanie. Powiem Ci o tym otwarcie też, tak, jakby nie każdy się nadaje, musisz mieć to coś, a to coś zweryfikuje Ci ilość na przykład kolejnych ludzi, którzy będą przychodzili do Ciebie i będą wychodzili z zadowoleni. Nie? Na takiej zasadzie, bo możesz mieć rotację, możesz mieć 5-10 osób, ale one się cały czas zmieniają. Nie? A jednak sukcesem jest na przykład utrzymać, nie wiem, trójkę, czwórkę, piątkę od dwóch, trzech lat, gdzie do ciebie trenują. Nie?
1: Dokładnie. To jest, to jest ogromny sukces właśnie. Jeżeli masz kogoś, z kim już działaś, działasz drugi, trzeci rok, widzisz jego rozwój, jeździ, później już jak się wkręci, jeździ z tobą na obozy, yy, dostaje nominacje. Jedzie na zawody, jedzie no, gdziekolwiek, na jakieś seminaria i Jara się tym dzwoni do ciebie, słuchaj, widziałem taką walkę, taką walkę I, i opowiada
0: ci o tym, nie? No, to to jest ogromny sukces. Zastanawiałem się ostatnio nad tym, jak bardzo rozwinęła, rozwinęła się Twoja kariera sportowa przez ostatnie lata. Tak jak przy pierwszym podcaście wspominaliśmy, no, momentem przełomowym na pewno były Mistrzostwa Polskie, DCC 2.16, gdzie zrobiłeś swój pierwszy tytuł, rok później zrobiłeś swój drugi tytuł, po drodze Trialsy, dwa razy były jakieś tam, gdzie byłeś drugi. No było dużo, już nie będę wymieniał, bo zaraz coś się pierdolne i wyjdzie <śmierdzi> <śmierdzi> źle. E, finały też przede wszystkim, no, spełnione jakieś tam, spełnione marzenie na pewno, na no, po drodze. I tak zadam zadałem sobie pytanie, Kurde, co y, tak wyjątkowego w Wilku ma w swoim treningu? Akurat, że cały czas tak rozwija swoje submission. Nie? Czy to jest kwestia ekipy, którą masz na co dzień? Bo właśnie wiesz, zastanawiam się, no jeździsz, dajesz seminaria, prowadzisz prywatki, y, no ale nie masz też czasu tak, żeby gdzieś tam wyjeżdżać, y, kulać się z innymi chłopakami. Tak? tak, Cały czas w takim swoim trybie y, trenujesz i tak się zastanawiam, co jest jakby takim kluczowym kluczowym u Ciebie w rozwoju aspektem treningu?
1: No Myślę, że zdecydowanie dobre miejsce, w którym trenuję. Z, w Zenit Łódź jest bardzo mocnym klubem, jeśli chodzi o Submission. Mamy bardzo dobrych gości i myślę, że to jest właśnie recepta na ten, na ten mój sposób walki, na to, że rozwijam się z roku na rok, nawet z miesiąca na miesiąc, tak mi się wydaje. No i tyle, no, tak mi się wydaje. No, słuchaj, jeżdżę też na Piranie Grappling, to na pewno. Każdy obóz, e, staram się zahaczyć, e, każdy obóz Zenitu. Jeżdżąc na seminaria również bardzo często sparuję z nowymi osobami. Myślę, że to jest ta recepta. Cały czas jesteś tak w jest. w
0: Tak tak jest. A, czyli generalnie ludzie, tak? tak? Jakby nie patrzeć najbardziej, tak są w tym wszystkim pomocni. Nie? Słuchaj, no możesz być nie
1: wiadomo, jak utalentowany, ale jeżeli nie będziesz miał dookoła siebie dobrych ludzi, yy, którzy będą cię ciągnąć w górę, a nie w dół, no to nic z tego nie będzie. Nie? Ja mam po prostu u siebie w klubie mocny skład cały czas idziemy do przodu, jesteśmy kumplami yy, i myślę, że to jest to. Jest to.
0: No właśnie, yy, a propos poruszyłeś teraz dobrą kwestię, myślę, że bardzo ważnym aspektem w, w ogóle w yy, prowadzeniu, jakby w szkoleniu brazylijskiego jiu czy grapplingu, czy submission yy, yy, jest to, że yy, często trenerzy i w ogóle ekipy, które są w klubie, podzielone hierarchią trener i podopieczni są właśnie mocno skumplowani. Ta, ta relacja jest naprawdę e, spoko tak, każdy ma do siebie szacunek, ale wiadomo, że kto jest trenerem i, i, i reszta jest podopiecznymi i, i, ale to wszystko nie jest, wiesz, nie jest oddzielone jakąś taką grubą kreską, że cicho, cicho, wiesz, trener idzie tam. Oczywiście są wyjątki, tak? tak? Są wyjątki, że podopieczni mają aż taki szacunek do trenera, że stają na baczność, ale ta... Ty sam, tak jak mówisz, jesteście kumplami, tak, to też bardzo odgrywane, Chyba taką istotną rolę. Nie, no oczywiście, tak jak mówisz. Słuchaj...
1: Yy... Nie jestem jakimś starym dziadem, nie mam e, nie wiadomo ile lat i kurde nie wiadomo ile stażu. E, staram się nadążać za tymi młodymi e, i m, nie zdziadzieć przy nich. I wydaje mi się, że nie ma co podnosić za wysoko głowy, wywyższać się na tle innych, na tle białych pasów czy niebieskich. E, do wszystkich trzeba podchodzić z należytym szacunkiem. To, że na macie ma jak, jak, jakiś tam niższy stopień, nic nie zmienia. Dla mnie to jest normalny koleś, normalny kumpel i, i, i tyle. No. Staram się działać w ten sposób, że y, nie patrzę na kolor pasa, jeśli chodzi o ludzi. Y, moimi głównymi teraz kumplami to są oczywiście osoby z maty. Nie mam innych kolegów praktycznie. Rozmawialiśmy. Nie ma, nie, nie ma na to czasu. Nie I tak czasu. naprawdę najlepsi moi kumple... Y, kiedyś spuścili mi w pierdol, albo ja im spuściłem w pierdol, nie? Mm -hmm. Na macie. Także, także to wygląda w ten sposób u mnie i na pewno u ciebie
0: i u wielu, wielu innych ludzi, nie? No tak, też gdzieś ostatnio rozmawiałem o tej kwestii ze swoją dziewczyną, Gabryczką, że na chwilę obecną ludzie, którzy wiedzą najwięcej o tym, co u mnie w życiu jest, to są ludzie z maty, nie? A nie oszukujmy się, jakby ciężko też jest... Może nie to, że ciężko, ale relacja z osobą, którą już, z którą na co dzień jakby nie masz kontaktu, odzywać się do siebie, no tak sporadycznie, to ciężko już, już nawet może przyjaźnią nazwać, czy taką wiesz... Ludzie, którzy wiedzą na co dzień u Ciebie co słychać, o Twoich bieżących wydarzeniach, z którymi się na co dzień kontaktujesz, stają się w pewnym momencie tymi najbliższymi. A jeżeli spędzamy całe dnie na macie, to tak potem już...
1: Myślę, że doba jest za krótka, żeby po prostu mieć jeszcze innych znajomych spoza maty. No i otaczam się tymi ludźmi głównie, co spędzają ze mną czas w klubie.
0: Też fajne jest, że naprawdę różne środowiska nie? trafiają do klubu. Ludzie, którzy potencjalnie, może czasami nie mieliby szans w życiu się przeciąć gdzieś, wiesz? Tak, no nie po drodze, niby jedno miasto, ale totalnie nie na towarzystwo, to tu to nagle odnajdują ten wspólny język poprzez jitsu, no. który teraz, który później tak naprawdę wykracza też poza matę, bo już, wiesz, nie ma obaw, żeby o jakichś tam swoich poglądach, rozkminach powiedzieć, że kurwa, co nie powiedzą, to nie wiadomo, wiesz, jakby ta cała bariera wstydu w relacjach międzyludzkich gdzieś potem też zaczyna, też zaczyna znikać, nie? I to jest tak naprawdę przez ten wspólny, wspólny język. Tak? No dokładnie, no dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz, myślałem, że pociągniesz dalej tą puentę, ale wiesz... Nie, już popłynąłem, popłynąłem. No. Kamilu, wiesz co, chciałbym, żebyśmy się przenieśli do ostatniej gali UFC, która była w sobotę, co oglądaliśmy tutaj, była prawdziwa bomba. Chciałem mianowicie pogadać z tobą o Nate'cie, o osobie Nate Diaza. No, narobił troszkę szumu przy tej walce ostatniej, znaczy, którą wygrał, ale na przykład widziałeś konferencję... Widziałem Jego, konferencję o, po. Otwarty, tak? tre, otwarty trening. To A, zrobił. otwarty
1: trening, tak. Co, jak odpalił jointa tak. przed, przed treningiem. No myślę, że słuchaj, Nate sprzedaje się w taki sposób. Nate jest niepowtarzalny. Nate jest jedyny. I tylko on może tak zrobić y, przed galą UFC. Y, no i myślę, że do niego akurat to pasuje. No i ja go nie ganie za to. No. Ludzie to kochają, ludzie lubią go oglądać.
0: Ale on jest nie wydaje... Tak, tylko czy nie wydaje ci się na przykład taka forma promocji jako, jako fightera, jako takiego kurde, wiesz, gangstera, jak to na sobie mówi, fighter-gangster jest o wiele bardziej e, znośna i taka sympatyczniejsza dla odbiorcy, niż na przykład e, wiesz, gównoburze, które siał rudy Irlandczyk. Słuchaj, mi też bardziej odpowiada
1: to, co robi Nate, bo on jest po prostu prawdziwy. Jest
0: naturalny w tym tak, dokładnie.
1: Tak, on, on taki jest i on, on nie gra a u Conora widać, że po prostu yy, on ma te scenariusze pisane, on wie, co ma kiedy powiedzieć, on wie, co ma kiedy zrobić i tyle. No i To, to, to jest tak, jakby yy, nagrywał swój własny film, a u Nate'a wszystko idzie na spontanie i, i to tak właśnie wygląda.
0: I można by pomyśleć, że yy, takie, takie zachowania i takie kwestie nigdy jakoś się nie wślizgną do tego naszego środowiska, nie? a jednak mamy dziś Kinga, graplerów wszystkich, czyli... Gordona Ryana. Dokładnie, który, który właśnie też w ten sposób kreuje swoją postać, a gdzieś tam ostatnio było mi dane przeczytać, czy ktoś mówił mi o tym, że generalnie on jest cichym gościem, wiesz, na treningach. Nie wiem, czy to jest po prostu opinia taka z zewnątrz, tak, tylko że on nie jest wcale taki, wiesz rozbrykany, nie? Tylko to jest jakaś kreacja. Nie wiem, czy może ma się to przysłużyć. Nie wiem, czy obserwujesz w ogóle komentarze. Obserwuję, obserwuję. Gordono, on każdemu odpisuje, widziałeś?
1: Tak, on każdemu odpisuje, no i co, jest bardzo aktywny w tych mediach społecznościowych. Słuchaj, miałem okazję zbijać z nim wagę przed e, ostatnimi mistrzostwami świata w Finlandii. Siedzieliśmy razem w saunie. Zamieniliśmy kilka zdań, bo tam z 15 minut siedzieliśmy razem w saunie. No i jak dla mnie, to jest normalny gość. Oczywiście. w, w ogóle inna osoba niż, niż w social mediach, nie? W social mediach jest wygadany, kurczę. Ja zrobiłem to. Gwiazdor. O, tak, On jest tam tak. po prostu gwiazdorem, nie? Królem. Jest tak. królem. King Gordon, Gordon Ryan. No i leci z każdym równo. Ale myślę, że ten sposób sprzedawania się w internecie yy, idzie mu bardzo dobrze, bo zarabia ogromne pieniądze na superfajtach. Na szkoleniówkach. Pieniądze, na kontraktach jakichś sponsorskich. Także ktoś taki też jest potrzebny. No. Mo, wiele osób może to razić, ale no jest to, to, to nasze jiu-jitsu jest trochę barwniejsze dzięki. dzięki Takiemu Gordonowi, nie?
0: No, z jednej strony można tak na to popatrzeć, a e, wiesz, gdzieś od zawsze byliśmy tacy nasyceni te, e, tymi wartościami, typu wiesz, szacunek i, i to widać gdzieś. E, oczywiście u zawodników, którzy e, też są wymane. Na przykład, ostatnie wiesz, e, starcie Rodolfo z Oscarem, które było, no to widziałeś, to było na ważeniu. Nie? Tak, tak, ogromny było, szacunek. Ogromny szacunek. Okaz to też jest naprawdę piękna sprawa, którą można poruszyć serce, tak, widza. Ale nie, wiesz, ale no, nie oszukujmy się, no, jakby takie bycie miłym, długoterminowo w, w kwestii rozrywkowej, no po prostu się nie sprawdza, tak?
1: Tak, tak. No ja, słuchaj,
0: ja nie jestem e,
1: fanem robienia taki, takiego show, jak, jak robi Gordon, ale doceniam to, co robi, bo wiem, że dzięki temu, co on gada, co on tam sobie wypisuje, e, nasze jujitsu jest po prostu coraz bardziej popularne.
0: mhm. Mm mm -hmm.
1: I, I ja go nie będę ganił za to, za sposób bycia w internecie, niech robi, co robi, póki mnie to nie dotyczy i, i tam moich kolegów, to będę się z tego śmiał. No tak, wiadomo, I tyle, no.
0: ale ty też e, tak naprawdę dbasz o aktywność mocno na, na, social, na so, socjalach, mediach społecznościowych i muszę Ci przyznać, że no zazdroszczę Ci trochę systematyczności i takiej, takiej, że tak powiem ogarnięcia tego, bo, bo ja gdzieś mam wiesz, zawsze dwa, trzy dni coś powrzucam potem gdzieś oleję temat, bo coś tam, coś tam no aczkolwiek wiesz to pasuje mi to na pewno do, do, do Twojego obecnego, że tak powiem statusu osoby, która prowadzi seminaria która gdzieś gra dużo tych super fightów, gdzieś grywa, cały czas poluje na jakąś okazję no, bo nie oszukujmy się, Wilku. Stałeś się po prostu zawodowcem na dany moment. To no, już trzeba tak określić. Na
1: ten moment, słuchaj, y, muszę działać prężnie w social mediach, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, bo traktuję to jako swoją pracę, nie? Nie, ro, nie robię nic innego, zajmuję się tylko i wyłącznie jżuźdźcem. Prowadzę seminaria, prowadzę zajęcia, y, jeżdżę. Y, mam super fajty w Wielkiej Brytanii, w Rosji. Także, no muszę to robić, lubię to robić, ale staram się to robić w dobrym smaku, nie wrzucać nie wiadomo jakich pierdół, jakichś jakich bzdur na, na, na te social media, tylko krótkie informacje takie, które mogą zaciekawić ludzi, którzy mnie znają, którzy w jakiś sposób mnie kibicują i, i wspierają mnie,
0: tak? Wrócę raz jeszcze do tego, co powiedziałam. Stałeś się pro jiu fighterem, zawodowcem po prostu, jak ktoś by się Cię zapytał, kim jesteś z zawodu? <głos> Jestem graplerem, tak po prostu. Tak mógłbyś o sobie powiedzieć, że jesteś zawodnikiem. E, wiesz co, tak się zastanawiam nad tym, jak e, tak naprawdę ewoluowało to pojęcie na przestrzeni lat. Przypomnij sobie, powiedzmy, gdzieś nasze początki, gdzieś jak się poznaliśmy wtedy na tych niebieskich pasach. Co to było, w ogóle jak odległym kosmosem było Powiedzenie, że ty na przykład będziesz zawodowcem w jiu -jitsu. Nie no, słuchaj. Ale ja... pamiętasz, z czym to się wiązało? Puszesza, Brazylia.
1: No, ale przecież mi to nigdy nie przyszło nawet do głowy. Nawet o tym nie pomyślałem, że ja kiedykolwiek zarobię złotówkę na jiu -jitsu. Ja po prostu robiłem to, bo to kochałem. Wkręciłem się w to na maksa i dlatego to robiłem. A to, że po pewnym czasie zaczęło to sprawiać mi jakieś korzyści finansowe, to wyszło samo. Ja nie, nie, nie byłem sfokusowany na tym, żeby to było moim stylem na życie. E, miałem inne plany na, na e, rozwój zawodowy czy, czy zarabianie pieniążków, ale e, samo przyszło. Myślę, że ciężka praca to spowodowała i e, ja dzisiaj czuję, że nie pracuję, tak? Bo robię to, co kocham, robię to, co e, sprawia mi ogromną radość i to jest moją pracą. Ale ja tej pracy nie odczuwam, ona
0: mnie nie męczy, robię to, co lubię. E, odwrotną teorię na to miał właśnie Andre Galwao, który powiedział, że e, to nie jest prawdziwe, to by prawdziwa ta teoria. E, powiedział, że jeżeli tak naprawdę robisz to, co kochasz, to będziesz pracował dwa razy ciężej, żeby to utrzymać w ten sposób. Jestem też trochę prawdy, jak sam przyznasz, bo. Nie mógłbyś teraz osiągnąć na laurach, jak już masz, wiesz, no już seminaria, czy też po prostu cały czas musisz być w formie.
1: Ale to nie jest, to nie jest przymus. Ja chcę Nie, tego. No oczywiście, tak, tak. No, to także to, tak, nikt nade mną nie stoi, nie każe mi tego robić. Ja po prostu mam wewnętrzną potrzebę y, progresu. Mam wewnętrzną potrzebę y, pomagania ludziom, przekazywania y, wiedzy, jaką przez y, 10 lat treningów otrzymałem od kogoś lub rozkminiłem sobie samemu, to, to ja się tym jaram i, i, i to jest moja wewnętrzna potrzeba, także ja to robię dla siebie.
0: Tak, właśnie to jest też aspekt, który gdzieś tam mi podpowiadał całe życie, że robię to po to, aby potem pomóc komuś. Tak, w, tym, w tym jiu żeby właśnie możliwość przekazania komuś wiedzy i zarażenia kogoś tym było zawsze taką, że tak powiem, sprawą nadrzędną. I tak naprawdę, wiesz co, teraz mogę tylko strzelać, tak że zarówno ty, jak i ja kierowaliśmy się tym i no udało nam się, tak co mówię, co jeszcze nie było kilka lat temu w ogóle nie do pomyślenia, że ktoś ci będzie chciał zapłacić 50 zł. W
1: 2016 roku tak. kurde, yy, nawet nie przyszło mi do głowy, że ja będę z tego kiedykolwiek żył.
0: No no właśnie, a widzisz, jak, jakby, jak to wszystko musiało ewoluować, skoro kiedyś wyobrażaliśmy sobie zawodostwo, jedynie widzieliśmy wieś, Rodolfo, tych, co wygrywają mundiale i potem dają seminaria, a to się okazało, że... No bo nie oszukujmy się, tak? Tak naprawdę nie zrobiłeś wyników na poziomie światowym żadnych, zrobiłeś sobie dobrą markę tutaj u nas w kraju, pokazałeś się z dobrej strony jako specjalista od danego systemu i wszystko pykło, nie? Póki co no myślę, że, że
1: zrobiłem tyle, ile mogłem. E, nie jestem jeszcze jakiś mega stary, mam 29 lat, więc e, chciałbym postartować do, do, tego, do tego 35. roku życia. Także 6 lat startów przede mną. I to mnie motywuje, bo wiem, jak wiele się zmieniło przez 3 ostatnie lata, a ja mam jeszcze 6 lat startów.
0: Tak, jeszcze najlepsze przed nami zdecydowanie. Dokładnie. Fajnym w jiu jest to tak naprawdę, że e, można ten proces... E, że tak powiem, starzenia się, tak, zamienić w coś naprawdę korzystnego, że możesz sobie pomyśleć, ale będę dzikiem za dwa lata. No tak? dokładnie. Nie, że będziesz, wiesz, za dwa lata ty, bo tu już to będzie bolało, nie, że na przykład twoja sprawność fizyczna jeszcze za dwa lata naprawdę może być na wysokim poziomie, nie? No
1: tak, no zobacz sobie, idealnym przykładem jest Wagner Rosza. Kiedy on zaczął wygrywać? On zaczął wygrywać po 32, po 33 roku życia? Tak. No i to jest to ma 37 czy 8 lat, a jest teraz w pierwszej dziesiątce światowej to lekko, nie? w swojej kategorii wagowej, także takie coś motywuje i, i, i co, no, ja teraz tylko patrzę również z zazdrością na tych małolatów, którzy zaczynają jak mają 14 lat, 13, dochodzą do 19 roku życia, 18 i już są tak mocni, że nie wiem, co to będzie za 10 lat, nie ale też różne rzeczy mogą się przydarzyć po w drodze. przeciągu roku, dokładnie. dwóch, trzech. Może ten gość już nie będzie trenował. No. dokładnie Także nie ma co narzekać i co? Trzeba lecieć dalej ze swoją robotą.
0: No a tak jak mówisz, te młode pokolenie, które zaczyna trenować jiu nawet w wieku, powiedzmy, 17-16 lat, e Powiedzmy szybko się rozwija, ten progres jest naprawdę widoczny, jest mocny, myślisz, ale mało lat będzie kotem, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że np. do 30 roku życia, pomiędzy 17 a 30 w jujitsu. życiu młodego człowieka dzieje się tak dużo, że te jujitsu na przykład może przestać go interesować z powodów, nie wiem, życiowych, studia, dziewczyny, tego typu rzeczy. Ale też czasami, wiesz co, mało lat się wypala. Tak? Sam dobrze wiesz, że jest tak, że zacznie wcześniej trenować, idzie mu całkiem sprawnie i potem już... Hmm. Słuchaj, najczęściej jest tak, że e,
1: ci, którzy za, za łatwo osiągają e, pewne sukcesy i za szybko im idzie progres, nie doceniają tego i później po prostu e, nie idą dalej w tym kierunku, tylko, tylko e, myślą, że już są mega mocni, najlepsi, skoro mam 19 lat i odpalam, kurde, gościa, który ma już 35 i od 15 y, lat ma czarny pas, no to ja już jestem kotem, nie? I, i to jest zgubne, bo, bo takie osoby później y, nie potrafią tego docenić.
0: Mhm. A powiedz mi, czy nie, nie miałeś na początku, że tak powiem, swojej drogi właśnie, jak zaczynałeś trenować, bo ile miałeś lat,
1: jak zaczynałeś gdzieś? Y, to był... Przełom 2019, 20,
0: yy, przepraszam 2009-2010. Miałem 19-20 lat. 19-20 lat, no. Yy, yy, w którym momencie tak naprawdę odczułeś, że nie wiem, zaczyna Ci to iść? Czy od samego początku już widziałeś, w jakiś sposób że się wyróżniasz, czy byłeś jednym z wielu małych Jujitero na sekcji, które dostawali baty? Myślę, że byłem jednym z wielu yy, i, i nie było takiego
1: przełomowego momentu, w którym zauważyłem o kurde, jest dobrze, Że dobry jestem. Myślę, nie? że jak pojechałem na pierwszy obóz w 2010 roku do Gdyni, mhm. obóz Zenitu i sparowałem z wyższymi pasami, niebieskie, purpury i udawało mi się odpalać właśnie jako biały pas, te purpurowe pasy, to, to, to mi pokazywało, że no, nie jest ze mną tak źle i że może za jakiś tam czas będzie, będzie coś z tego fajnego. No i myślę, że z roku na rok... Było coraz wyżej, coraz wyżej, później jakieś jeszcze mocniejsze purpury udało się odpalić, jakiś brąz. No i to mi pokazywało, że idę w dobrym kierunku i że nasz klub idzie w dobrym kierunku, bo każdy robił ogromny
0: progres. E, a powiedz, czy nie korcicie, żeby troszkę postartować na innych zasadach? E... Zastanawiałem się wiesz, nad tym, że e, no jednak nie oszukujmy się, legloki są tak bardzo jednostronne. Tak już kiedyś o tym tak. mówiliśmy, że dużo zawodników stawiających na legloki, gra jest bardzo taka może nie, nie to, że przewidywalna, ale wiesz, jednostronna, siadanie do gardy, albo czekanie na kontrę, albo atakowanie samemu, a ja tak naprawdę widzę Cię jako bardziej wszechstronnego zawodnika. Niejednokrotnie widziałem, jak tam odpalasz ludzi przeprostami, tak, jak łapiesz po głowę, co wiesz, no tak naprawdę nie przeszkadza już w jakichś tam typowych zasadach IBJJF, czy czy nawet y, na zasadach grapplingowych, bo nie szukujmy się, no chciałbym cię na przykład bardzo zobaczyć na grapplingu, nie?
1: Słuchaj, jeżeli tylko czas mi będzie na to pozwalał, y, to jak najbardziej będę chciał wystartować na IBJJF lub na zasadach grapplingu yy, wszystko zależy od kalendarza jeżeli teraz, ten rok mam akurat taki że mam co dwa miesiące, co półtora miesiąca walkę jakąś w Wielkiej Brytanii jakiś super fight yy, także no, po prostu nie mam na to czasu przygotowuję się cały czas do tej waleczki i, i jeszcze z tego zarabiam jakieś tam pieniążki to to jest dla mnie priorytet nie? Yy, jeżeli będę miał tylko więcej wolnego czasu, nie będę miał jakichś zaplanowanych startów a będzie jakaś ciekawa impreza to wystartuje i, i co? No i zobaczycie mnie w jakiejś innej formule bez leglocków. W
0: czerwonym dresie kadry Narodowej Grapplingu. Kto wie, kto wie. Do 35 roku życie jeszcze trochę czasu I Jeszcze zostało. trochę czasu
1: jest, także, także na pewno spróbuję.
0: 7 września, Kamil, będziesz walczył na gali, kolejnej gali organizacji Grapple Fest, w której zmierzysz się z Paulo Miao. Myślę, że to był wielki szok dla środowiska, kiedy zobaczyli wilka z Miao. Tym bardziej, że jeden z naszych rodaków już miał okazję z nim walczyć, Janek Andrzejczuk na DTC. No powiedz doszło w ogóle do tego, że y, udało Ci się dopiąć walkę z Paulo? Słuchaj, y, wiesz co,
1: miałem walczyć na piątej edycji Grapple Fest y, bodajże z Marco Kana y, główny trener Fight Zone London ale wycofał się z walki kilka tygodni przed nie znaleźli mi przeciwnika powiedział mi organizator, że odezwie się do mnie odnośnie walki na kolejnej edycji no i pewnego dnia, pewnego wieczora po treningu pisze do mnie organizator że ma dla mnie propozycję walki na Grapple Fest 6 7 września z bardzo mocnym przeciwnikiem. Czy jestem zainteresowany? Ja mówię, jestem zainteresowany każdym przeciwnikiem. Napisał mi nazwisko Paulo Miao.
0: Mohamed Ali. Mohamed no Ali.
1: Z nim raczej walką nie byłbym zainteresowany, bo mogłoby się to źle skończyć. Ale jeżeli, słuchaj, yy, przeczytałem właśnie nazwisko Miao, no to pierwsze co... Kopara mi opadła, mówię, wow, no. to jest Paulo Miao, to jest, no. kurde, y, najmocniejszy zawodnik albo drugi obecnie najmocniejszy zawodnik w kategorii 6-6 na świecie. Tak, tak. Niewiele myśląc, niewiele się zastanawiając, mówię, biorę to. Jeszcze organizator mi powiedział, słuchaj, jeżeli uda ci się z nim wygrać, a wierzę w to i dla mnie to jest zajebiste zestawienie, to twoja kariera wywinduje tak w górę, tak. że nie będziesz już mógł tego ogarnąć.
0: Mówię, no generalnie opportunity, life opportunity. Tak, nie? I,
1: i mówię, yy, stary, masz rację i kurde, nie mogę tego odpuścić, bierzemy to i przygotowuje się pod niego, więc jazda.
0: Podcast ukaże się zapewne już po twojej walce z Paulo. Tak wszyscy się wiesz, rozkminiają tutaj, widzę, że próbują ci podpowiedzieć tutaj taktykę, w jaki sposób walczyć. No nie oszukujmy się, no Paulo jest zawodnikiem bardzo wymagającym, bardzo kręcącym się, aczkolwiek e, walka Joao, e, którą widzieliśmy ostatnio na Kasai, gdzie gościu, gościu na patentach gdzieś próbował go e, może wkurzyć, wiesz? bo też, mi się zastanawia, też się zastanawiam, czy taka gra psychologiczna z takimi zawodnikami nie jest istotna na samym początku. Mhm. Kiedy oni odczuwają ten dyskomfort, że nie mogą cię powiązać, szybko złapać, tak. to czy to nie zaczyna ich rozbijać? Troszkę? Ja myślę że, myślę, że właśnie to ma ogromne znaczenie, bo ja
1: widząc walki e, właśnie braci Mijao, Widzę, że oni się bardzo denerwują, jeżeli nie mogą się pod ciebie wkręcić, jeżeli nie mogą się związać z tobą I, i to będzie ważny element tej walki. Ja muszę unikać związania się z nim. On po prostu, kurde, mega dobrze wchodzi za plecy, mega dobrze robi to berimbolo. Wystarczy, że dasz mu trochę miejsca pod, pod drugą nogą, jeżeli już jedną ma chwyconą do, do odwrotnej do i już jesteś powiązany, już, już masz go za plecami. Także jak najbardziej, jak najdalej od niego y, trzeba go denerwować jakimiś slapami w kark, y, blaszki w czoło. Na palharesa. Tak, na palharesa, nieprzyjemny y, i po prostu tak chyba muszę zawalczyć.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze, Paolo, e, jakby bracia ja ma, mają to do siebie, że e, no, środowisko, może nie to, że ich nie lubią, ale sam wiesz, jakie wrażenie sprawiają, nie? Zamkniętych, lekko takich autystycznych, jakby tu nie powiedzieć, więc widzę, że wszyscy liczą na to, że Wilku wreszcie poskromi, kurde. Tak, wrednego, tak, tak. No, no,
1: nie ma się co oszukiwać, no, środowisko no nie pała do nich ogromną sympatią. Każdy zna ich umiejętności. W... I każdy wie, że to są najmocniejsi zawodnicy na świecie, zarówno jeden jak i drugi brat, no ale swoim sposobem życia yy, nie, nie łapią wielu, wielu fanów, wielu kontaktów yy, pozytywnych, oczywiście są fani ich gry i jarają się tymi zajściami za, za plecy, ale jeśli chodzi o y, takie stosunki międzyludzkie, to oni są raczej wycofani i, i nie są zbyt kontaktowi, nie? Także wiele osób mi pisze, że ma nadzieję, że, że uda mi się go poddać, że uda mi się wygrać y, i że będę pierwszym gościem, który odpali go skrętówką. Yy,
0: a powiedz, czy odczuwasz jakąś taką, no nie wiem... Presję związaną z tą walką, bo jak sam mówisz, no, życiowa okazja na to, żeby się pokazać, tak? Żeby poddać, wygrać z takim mocnym zawodnikiem. Czy to jakąś taką szczególną presję na tobie stwarza, że to jest to, a jak już to nie pyknie, to ten... chyba czujesz się bezpieczny, nie? Nie, słuchaj.
1: Yy, to jest dla mnie to jest sytuacja win win. Ja walczę z najlepszym gościem na świecie i w ogóle samo takie zestawienie jest dla mnie zajebistą sprawą nie? to jest docenienie mojej pracy, docenienie mojego stylu walki i, i ja z tego się cieszę zrobię wszystko, żeby wygrać postaram się zaskoczyć świat i, i wyjść z tej walki zwycięsko ale mój świat się nie zawali, jeżeli będzie jeżeli wygrana pójdzie na stronę Paulo, tak? Życie toczy się dalej i, i tyle. A powiedz, jak udało Ci się wkręcić Mateusza na gale? Wiesz co, ja nie wkręciłem Mateusza. Niezależnie od ciebie. Nie, niezależnie ode mnie. Wydaje mi się, że Marcin Polczyk skontaktował się z, z organizatorem. Mhm. E, Marcin, e, odkąd Mateusz wszedł w szeregi gorili, myślę, że Marcin e, maczał w tym palce i po prostu pomógł Mateuszowi wbić się na rynek brytyjski, z czego bardzo się cieszę. Jedziemy, lecimy razem na tą walkę, będziemy siebie wspierać, będziemy pomagać sobie nawzajem i, i co, no, mam nadzieję, że oboje wrócimy do Polski z, z dwoma skalpami i wygramy swoje walki.
0: A Ja mam taką cichą nadzieję, Wilku, że twoje kontakty w UK przyłożą się też na to, że e, coraz więcej zawodników z naszego kraju będzie mogło rywalizować na takich galach, bo jak sam wiesz, mamy naprawdę mocną scenę, e, tylko brakuje nam przebicia. Brakuje nam kogoś, brakuje nam takiego kontaktu i źródełka, które by mogło powiedzieć, słuchaj, mam zajebistego tego typa. Bo wiesz, oni robiąc te fight kardy, no też robił, wiesz, po może nie to najmniejsze linii oporu, ale gdzieś tam po znajomych klubach, a to tego, a to tego, bo ten dobry, bo ten dobry, a wydaje mi się, że możesz być takim pomocnym właśnie, wiesz, pomiędzy rynkiem ok, a naszym rynkiem, tak żeby tych naszych zawodników przemycać właśnie na te super fight.
1: Mam taką nadzieję i słuchaj, dążę do tego właśnie, żeby wrzucać jak najwięcej polskich zawodników. Ja każdemu organizatorowi mówię, że e, jeżeli tylko będziecie potrzebować gości naprawdę mocnych, którzy dadzą dobre show, odzywajcie się do mnie ja wam polecę Polaków na każdą możliwą kategorię i nie będziecie zawiedzeni. Yy, no i co? Będę takim tonnym halikiem, kurde, yy, na kontakty z Wielką
0: Brytanią. Tak, właśnie tego oczekujemy, że będziesz naszym ambasadorem w UK. Oby, który no, Które notabene się wypisało teraz. <śmiech> Był tak w jest,
1: wypisało się, no ale słuchaj, rynek w Wielkiej Brytanii myślę, że najprężniej się rozwija jeśli chodzi o superfajty, o, su o gale grapplingowe. No i to jest kierunek dla nas, Polaków, dla zawodników trenujących w bo tam trzeba, tam trzeba po prostu się bić. Mało tego, Jadąc tam zarabiasz pieniążki razy pięć, także no właśnie, nie, ma, nie, ma, nie ma nic lepszego, tak? Ja będę robił wszystko, żeby jak najwięcej zawodników z Polski walczyło na tych galach i, i organizatorom zawsze polecam
0: mocne polskie nazwiska. I ja właśnie bardzo, bardzo się z tego cieszę, że mamy kogoś takiego, kto oprócz tego, że e, swoim nazwiskiem świeci triumfy i reprezentuje, reprezentuje polskie jiu to jeszcze ma okazję, żeby przyczynić się do ekspansji tego. Naprawdę mega jestem zadowolony. E, Kamil, jesteś e, teraz e, trzecim gościem, tak właściwie dopiero drugim, e, który odpowie na pytanie swojego poprzedniego gościa i zada pytanie dla kolejnego gościa. E, Pytanie poprzedniego gościa. Czy wyobrażasz sobie życie bez jedzenia jajek? Ciężkie pytanie. <śmiech>
1: <śmiech> Powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale chyba nie wyobrażam sobie takiego życia.
0: OK. Teraz zadaj następne pytanie do następnego... Zadaj pytanie dla następnego gościa.
1: Jeżeli nie urodziłbyś się w Polsce, w jakim kraju chciałbyś się urodzić?
0: Okej. Okay. Wilku... Dobiliśmy do mety 29 odcinka Wolnej Maty. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Myślę, że to nasza kolejna i nie ostatnia wizyta, bo życzę Ci, żeby działo się jeszcze więcej. Naprawdę kibicuję y, Tobie jak zwykle rozwoju Twojej kariery. No i widzimy się przy następnym. Pozdrów, kogo tam potrzebujesz.
1: Słuchaj, myślę, że to nie jest przypadek, że odcinek jest 29. W tym roku miałem swoje 29 urodziny. Także... Musieliśmy nagrać ten podcast. Mhm. Ja pozdrawiam wszystkich e, słuchaczy, wszystkich czytelników Grappler Info, e, wszystkich zawodników, którzy startują czynnie. No i co? Wszystkich Taylorów, e, którzy trenują ten piękny sport w kimonach bez. Widzimy się na macie. Pozdro.
0: Widzimy się na macie. Pozdro.